0: Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast aí, Classe Bíblica, hoje quinta-feira, 24 de setembro. Estamos aí na reta final com o compromisso do amor e o Pedro está conosco hoje para comentar um pouco de João 21, 18 e 19. Tudo bom, Pedro? Tudo bom? É, bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa madrugada para vocês que estão nos ouvindo e que o Espírito de Deus esteja sempre com vocês. Então, é, falando sobre João, é, os capítulos o capítulo 21, versos 18 a 19, conclui aquela temática que, se o nosso ouvinte não ouviu o programa de quarta-feira, que eu peço que ouça, porque segue a linha da temática que Jesus já loga com Pedro sobre o amor. E se nós repararmos o texto em grego, existe três tipos de, de palavras que definem amor. Existe a ágape, Existe filia e existe eros, são três tipos de definições. Nós temos uma para amor, eles tinham três tipos de definição. E quando Jesus e Pedro estão dialogando lá, Jesus pergunta, Pedro, tu me aga, que há, é o um amor que vem de Deus, é um o amor que Deus tem pela humanidade. Filia ou filéu, como a gente fala, que vem do verbo filia em grego, é, que inclusive gerou é, depois as transformações das palavras no decorrer da história. Filia veio para é, é, tipo homofilia, pedofilia veio para esse tipo de coisa obsessiva é, mais gerada doença, mas não era, não tinha esse sentido naquela época e no, nessa construção do grego tinha o um sentido de amor de humano para humano, ou seja, o um amor de humano, um amor de amigo. E Eros era o amor que tinha entre o relacionamento de casal. Que daí vem a palavra erótico. Então, Eros era, tinha um deus, Eros, que era o deus, é, do, do, um dos deuses do amor. Tinha Afrodite e Eros. Então, eram, eram essas palavras. Aí, ele pergunta, tu me ágape? Aí, Pedro responde, eu te ágape. Aí, Jesus, de novo, questiona ele. Tu me ágape? Ele responde, eu te agapo. Aí, Jesus, na terceira pergunta, ele faz tu me ágape, aí Pedro cai na realidade, ele vê que ele percebe que só quem tem o amor ágape, que é o amor, é Deus, então ele, ele entende a condição dele enquanto ser humano e fala, Senhor, eu te filéo ou seja, eu te amo com minhas imperfeições como ser humano, aí Jesus vê que ele está pronto e fala, então agora siga-me e apacenta minhas ovelhas. Se você escolher me seguir, se você escolher me amar, mas como que você vai me amar? Através da ação. A ação é muito importante, apacentando as ovelhas. Apacentando as ovelhas, o que, que é? Cuidando do rebanho. Então, mesmo Pedro, aquele que negou Jesus três vezes, aquele que era um judeu, que não queria falar com gentios. Foi o Pedro que pegou no Pentecostes depois que viu aquelas três mil pessoas sendo batizadas, que falou da profecia de Joel. Foi aquele Pedro e eu acho muito interessante na vida dele porque a concepção bíblica de amor é uma concepção assim a gente ama Deus quando a gente demonstra isso. O amor não é igual o amor grego assim platônico como a gente fala amor platônico de ficar só observando só tem um sentimento. Não, amor é ação. Eu amo a Deus se eu estou agindo através do pela outra pessoa. Então tem essa causa. E isso vai compensar os sacrifícios que nós fizemos, todas essas coisas que nós fizemos na eternidade, nós vamos ser compensados. Nós não devemos pensar nisso como um si mesmo. Nós devemos pensar... É, em Jesus, que nós estamos trabalhando para Jesus, amando o outro filho dele, fazendo coisa para o outro filho dele. Inclusive, na... Jesus fala, eu estava lendo o texto de semana, que me chamou a atenção também, que ele fala para orar pelos que estão presos. Tem uma parte que ele fala, assim, nos evangelhos, que era só isso. E é uma, uma, uma coisa que eu não fazia. E Eu estou tentando, nas minhas orações, lembrar para as pessoas que mesmo cometeram delitos, mas elas são filhas de Deus e passam por situações é, ruins na prisão. Às vezes a pessoa fez até um delito leve, mas acaba indo sendo presa e lá pode se tornar uma pessoa pior. Então, para nós orarmos para Deus, instruir também as pessoas lá, que existem pessoas que fazem trabalhos lá, tudo, e não esquecermos essas pessoas. E o amor é ação. E Pedro ele é um apóstolo que não gostava de gentios. Tem uma discussão com Paulo, isso, e é interessante que quando ele lembra disso que Jesus falou, ele está em Roma, quando eles querem. Ele. Então, Pedro, apóstolo, que não gostava de gentios, não gostava de, não era judeus, termina a vida dele morrendo em Roma, glorificando a Jesus em outra cidade de gentios, só de quem não era judeus, glorificando a Deus. E a morte dele, ele foi morto, crucificado, e diz a tradição cristã que ele foi, ele não quis ser igual a Cristo e foi crucificado de cabeça para baixo, isso até explica várias questões também, o porquê a cruz que o Papa usa é, de, é invertido também não tem nada de coisa de, de ocultismo como muitas pessoas falam, porque eles acreditam que eles são vieram é, de Pedro como pai da primeira igreja e e, então fazem uma homenagem a isso Mas é, Jesus falou que todos nós somos os discípulos De, de autoridade para toda a igreja Não foi só para Pedro, mas é uma outra questão E nós devemos ter isso em mente A autoridade que Jesus deu para nós enquanto discípulos E o amor, se nós não alinharmos o amor Com a pregação do evangelho Nossa pregação vai ser, vai ser nula Vai ser uma pregação só baseada em razão e não vai ter o amor. Se nós tivermos só amor e não tivermos a razão, não tivermos estudo da Bíblia, vai ser uma coisa que só vai ser emoção. Você vai tentar pensar, tocar a pessoa pela emoção, mas ela vai chegar uma hora que ela vai sentir cadê a falta de fundamento, cadê a, a teologia disso, o porquê disso. Então, nós devemos juntar as duas coisas, a razão e o amor, e falar isso com amor, que foi o que Jesus fez no seu ministério, e foi o que os apóstolos fizeram no ministério. E é muito importante essa questão. Para nós finalizarmos aqui, é, é, eu queria deixar isso que O amor é muito importante. O amor que Pedro teve, ele teve uma escolha. Jesus falou, é, aparece no um texto como siga-me, mas é como se fosse uma pergunta. Você quer me seguir, Pedro? Você vai ter esse tipo de morte. vai. Você... Jesus indicou o que ia acontecer com ele se ele escolhesse Jesus. Jesus não tirou a liberdade dele. Deus não tira a nossa liberdade. Deus fala o que vai acontecer. Nós temos as revelações na Bíblia sobre o que vai acontecer. O mundo vai passar por um período de destruição, vai ter sete pragas. Isso é um período difícil, mas no final tem a volta de Jesus, tem compensa, tem a morada de Deus com nós eternamente. Então Deus mostra o que vai acontecer a parte difícil que vai ter e depois a recompensa melhor de tudo isso como que vai ser então compensa muito estar com Deus do que não estar com Deus porque afinal Ele é Deus Ele é o Criador de tudo e queria indicar um livro que inclusive eu indiquei já uma vez essa versão em inglês mas não deu tempo por causa do, do tempo do vídeo para ver então ele eu acabei comprando a edição dele em português ele chama Arte da Narrativa Bíblica, esse daqui, vocês encontram ele pela Companhia das Letras, esse só tem só tem disponível pela Amazon, esse, esse, esse livro, vocês não encontram ele em livraria, só na Amazon vocês encontram, mas ele é muito bom, ele vai explicar esse Robert Schalter, ele foi, inclusive, orientador do pastor da Nova Semente, do Edson Nunes, ele é um crítico literário que resolve aplicar a, as teorias narrativas de hoje para explicar a Bíblia, então como que nós podemos ter uma experiência melhor para entender como que a Bíblia é uma obra que assim, Deus deu uma revelação para Moisés, Moisés não pegou, sim, então escreveu qualquer coisa e entregou para outra pessoa imagina se você Jaza, recebesse uma revelação de Deus você não ia querer expressar com que as melhores palavras para as outras pessoas, isso? Então mais ou menos é esse o foco desse livro ele vai analisar a área que a Bíblia é composta, como que os autores bíblicos usam isso. Isso é muito importante para nós termos uma compreensão melhor da Bíblia, melhor de como que Deus trabalhou e melhor para nosso testemunho de Deus para as pessoas, para as pessoas ouvir o Evangelho também de outras formas e de formas que edifiquem mais a construção dela. Que a Bíblia também serve, a Bíblia também é literatura. Além de tudo, ela é literatura para nós lermos, porque tem histórias, tudo. Então, a Bíblia é um livro completo em si. Ela fala de Deus, fala de seres humanos, fala de problemas nossos, fala de tudo. E ela mostra qual é o caminho, qual é o, o local para ir. Eu queria finalizar com um texto, só para finalizar, porque nós estamos finalizando o semestre, aquele texto que está no Salmo 119 de Davi, que Davi fala, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que a Bíblia sempre possa ser a lâmpada que nos guie no caminho de Jesus. Que nós possamos sempre ter isso no nosso é, discipulado em, favor de, em relação a Cristo e em favor dele e por meio dele. É essa é mensagem que eu queria deixar e um abraço e até a nossa próxima lição. É isso aí, Pedro. Obrigado, então, pelo seu comentário, pela sua indicação e que você que está nos ouvindo possa seguir esse compromisso do amor exemplificado aí na vida de Pedro e aproveitar tudo o que aprendemos nesse trimestre para pôr em prática também em sua vida. Amanhã a gente fecha o trimestre. Até lá! Música